0: não tem um grande testemunho para contar, nossa, porque eu arrancava cabeças, porque eu fazia isso, não, tem um testemunho muito forte, né não, eu era um jovem normal, mas tive um encontro, fui encontrado com Cristo, e mesmo um jovem normal precisa de Jesus Cristo, se bem que normal, normal ninguém é, mas tudo bem, vocês entenderam o que eu quero dizer, E e tenho esse encontro com Cristo, vim de uma família disfuncional uma família toda quebrada, e a igreja, sem sombra de dúvida, foi um espaço para mim, um jovem de 17 anos, de crescimento e aprendizagem. A igreja de Jesus Cristo, ela é por excelência, uma uma comunidade de aprendizagem, de crescimento. A igreja é, na sua natureza, um lugar, uma comunidade, onde as pessoas aprendem e crescem. Porque é isso que Jesus pediu para a igreja fazer, olha, vão por todo mundo e façam alunos vão por todo mundo e discipulem, então a essência da igreja é um espaço de irmãos e irmãs que se ajudam, e é incrível como na igreja eu encontrei pai, eu encontrei mãe, eu encontrei irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, na igreja eu encontrei realmente uma família, E eu louvo a Deus, mesmo numa comunidade fechada, que era a comunidade na qual eu fiz parte no começo da minha jornada, uma comunidade cheia de usos e costumes mas eu me encontrei ali, eu fui encontrado ali, e fiz parte de uma família, e lembro até hoje, quando, por exemplo, o seu Amilcar e a dona Ednir, pais do meu amigo Mauro, nos momentos que a gente tinha a mesa, e é muito oportuno né, olhar essa mesa aqui, porque como eu fui discipulado à mesa, com o seu Amilcar, com a Dona Ednir, com o meu amigo Wagner e tantos outros que passaram pela minha vida no início da minha jornada, e era a mesa comendo, que eu era discipulado, que eu aprendi a ser homem, que eu aprendi a ter responsabilidade, a pe- inclusive a pensar a minha vida, rapaz faz uma faculdade... Entende? Não queira ser só um um funcionário da Tupi, ganhar um salário para comprar uma uma CG e tomar cerveja no final de semana. Não, pense um pouco mais a sua vida adiante, foi na igreja. Na igreja que homens sentaram comigo e, e, e sabe me discipularam mesmo. Ao seu modo, também me ensinaram a partir da sua realidade, mas como eu aprendi na igreja. Mesmo sem ter um sistema de discipulado organizado, o que é muito bom, igrejas que organizam de forma intencional o seu discipulado e e planejam, e fazem os grupos pequenos, ou os grupos de relacionamento, ou célula, chame como você quiser chamar. Eu era de uma igreja que não tinha isso organizado e planejado, mas é incrível como era intencional. A mesa era intencional. A saída para a pizza e demorar 40 minutos para escolher o sabor, era tudo intencional. Que crente é tudo assim, demora para escolher o sabor e aquela coisa toda. E era tudo muito intencional. E glória a Deus por esses líderes, por essas pessoas. Glória a Deus pela irmã Zenate. Só pelo nome já percebe que é crente. Como eu orei. Hoje em dia eu oro pouco, porque eu orei tanto naquela época que eu estou com saldo. Mas eu orava com aquela mulher. Na verdade eu não orava. Eu ficava ajoelhado do lado dela ouvindo ela orar. Quem nunca? Quem nunca teve essa experiência? Quem nunca teve eu lamento. Porque é maravilhoso orar ao lado de alguém de Deus. É maravilhoso estar do lado de alguém que respira Deus. E eu aprendi muito orando com a irmã Zenate. E toda manhã eu ia orar com ela na igreja. E aí eu era discipulado através das suas orações. Na verdade a viagem de carro né, da casa dela até a igreja. Era um discipulado. Obviamente que o discipulado, ele precisa ser intencional dos dois lados, né? não adianta só nós termos uma liderança que quer discipular, se a gente também não tem membros que queiram ser discipulados, e eu era essa pessoa que queria ser discipulado, eu na igreja eu começava a perguntar para as pessoas sobre a pregação, porque do nada um jovem que não gostava de estudar, começou a se interessar por um livro, começou a se interessar por interpretação de texto, vejam vocês... Por que eu não dei bola para isso no ensino médio? Porque a Bíblia é um livro e precisa ser interpretado. Precisa ser lido, compreendido. E de repente esse jovem que nunca levou a sério. Que só passou no ensino médio porque bebia com os professores. Agora está ali. Correndo atrás. Porque precisa entender o livro que dizem ser o livro que embasa a vida da igreja. O livro que pauta a existência do crente neste mundo. Estou eu ali então... Na fila, todo mundo querendo oração, uma cura de um câncer, uma cura de uma doença, não sei o quê, naquele pregador, e eu estou lá na fila para perguntar uma dúvida, que ele falou um negócio e eu não entendi. E era nítida a cara de frustração do pastor que estava pregando, porque ele já vinha com o óleo querendo derramar na minha cabeça, eu, não, não, o senhor falou ali uma hora na pregação e ele, não, eu queria entender um pouquinho melhor, daí ele me explicava e tal, e eu fazia aquelas perguntas, depois da pregação, escola dominical, glória a Deus pela escola dominical. Como fui abençoado, como dei trabalho para os professores da IBD. Porque eu realmente ficava agoniado, e como eu sou meio burro, né, melhorei um pouco. Mas eu realmente tinha dificuldade para entender, devo ter vários problemas, dislexia, TDAH, essas coisas todas aí, devo ter tudo. E aí eu prestava atenção, mas não entendia, porque me escapavam as referências, né? Entendi, e aí eu perguntava: não, mas explica de novo isso aqui e tal. E meu Deus. Íamos para as vigílias. E eu gostava de orar também, mas eu gostava do momento da palavra para poder perguntar, porque eu estava com dúvida no texto que eu tinha lido naquele dia de manhã. Íamos para os congressos em Curitiba, ouvi Cassiane. <risos> Aleluia. <risos> Deixa o fogo então pegar, cachoeira de. Po- Mentira, para aí o que acontecia Ia lá, e a gente chorava com muito é louvor, e babava, e chorava, e falava em línguas, mas chegava na hora da casa, comíamos, aí eu perguntava para o casal que tinha hospedado, a gente ô, oh, não vai ter estudo bíblico? Mas gente, acabamos de voltar do congresso e choraram, babaram, falaram em línguas, lá tudo. agora você quer ir no estudo bíblico? Meu Deus! E eu passei uma semana, ele gastou todas as pregações dele comigo naquela semana em Curitiba, Ledinei Ney Spindle, grande querido. A comunidade local me forjou, a comunidade local ela me espremeu, a comunidade local ela tirou e continua tirando o mundo de dentro de mim. Porque é o que a comunidade local faz, ela te espreme. E isso dói, porque crescer dói. Minha filha de oito anos fala, com uma dor na perna, daí a minha esposa fala, isso é dor de crescimento. E funciona, que daí a dor passa, ah é verdade, eu estou crescendo. É a dor de crescimento, porque crescer dói. Crescer significa sair de onde você está, você está parado, e se para crescer tem que ter movimento, tem que romper algumas cascas, e tudo isso dói, tudo isso a gente quer fugir, Por quê? Porque a gente é a sociedade do conforto, nós somos a sociedade do conforto, a gente quer crescer, assim, tipo, sem fazer muito esforço, entendeu? A gente quer crescer sem se esforçar... E não existe um crescimento legítimo e duradouro, sem a dor do rompimento, do quebrar a casca, do romper, ser rompido, porque na verdade a vida em comunidade é uma vida desconfortável, é uma vida desconfortável, porque na comunidade, como já foi falado várias vezes aqui, encontrarei os diferentes de mim, Encontrarei os que pensam diferente, os que acreditam até em algumas coisas diferentes. E eu preciso, cheio do Espírito Santo, exercer o fruto do Espírito nessas relações. Por que a Bíblia fala tanto em longa paz, paciência, sejam humildes? Por que a Bíblia vai falar a todo momento? O fruto do Espírito, se você para para pensar, ele só faz sentido na relação da comunidade. Como diz meu amigo Cacau Marques, por pior que seja o seu irmão e a sua irmã, por pior que seja a vida e a convivência com o outro, é a única coisa que saiu com você do paraíso. A única coisa que sai com você do paraíso é o seu irmão, é a sua irmã, é nessas relações intrincadas que eu preciso aplicar tudo aquilo que eu aprendo com Deus, toda a minha devoção privada, toda a minha devoção individual, tudo aquilo que eu busco em Deus, através de Deus, só faz sentido na relação com o outro, não adianta pedir fé, não adianta pedir sabedoria divina, não adianta pedir para ser cheio de Deus, se fujo do outro, se fujo da comunhão. Porque é nessas situações, que nós vamos exercer tudo aquilo que aprendemos com Jesus. Porque crescer dói, e a comunidade é esse espaço onde eu aprendo, onde eu ensino, onde eu cresço, onde eu sou espremido, onde eu sou apertado. Talvez o autor aos hebreus vai falar no capítulo 10, que é por isso que alguns abandonam a comunhão. Não sejam como alguns que estão abandonando a comunhão. E o autor Hebreus trabalha a partir do capítulo 10, essa ideia de uma comunidade que se discipula. Que fala de um discipulado, olha não fiquem tristes quando o Senhor discipular vocês. Ele discipula quem Ele ama. E como que Deus discipula? Não é Deus vindo do céu somente e dizendo, ó fulano, está caminhando errado aí. Claro que Deus faz isso quando a gente lê a palavra, no nosso momento de devoção. Somos confrontados com a nossa leitura bíblica afinal a gente precisa ler a Bíblia contra nós, não a favor de nós, para de achar que você é José, não, porque você é o irmão e os irmãos de José, para com essa teologia, que todo mundo está contra você, não, não, você é o inimigo dos outros, você é o invejoso, você é invejosa, você é o fofoqueiro, você é o fofoqueiro, é você que puxa o tapete, você não é José não, você é os irmãos de José, eu também... Ah não, porque é Jesus. Não, não, tu é Judas, meu. A gente precisa começar a ler a Bíblia contra nós e não como caixinha de promessa. Porque a Bíblia é a ferramenta de Deus para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem. Só que é o seguinte, ela acontece na minha devoção particular, privada, eu e Deus. Entretanto, isso é chancelado na relação com a comunidade. É por isso que discipulado dói, discipulado e aprendizagem dói. Porque é o outro que vai me discipular em nome de Jesus. Percebam a responsabilidade que eu e você temos, numa vida em comunidade. Porque nós, por meio da nossa vida em Jesus, somos a ferramenta que Deus utiliza para discipular os seus filhos e filhas. Não vai ser somente Deus... Não vai discipular e e corrigir a sua igreja, na individualidade de cada um. Deus discipula a sua igreja e o seu povo, por meio e através do próprio povo. E é por isso que dói, porque todo mundo quer ser corrigido pelo próprio Deus. Todo mundo quer ser, porque daí não é eu e o Pai... Então, eu quero te dizer que o pai, ele fala contigo também no seu momento privado, mas ele com certeza vai usar os teus irmãos e irmãs para te corrigir, e aí você precisa ser humilde para aceitar essa correção, e às vezes a correção do pai, a lição que o pai tem para te dar, vai vir daquele irmão, daquela irmã que você até tem um certo desprezo, às vezes a lição que o pai vai te dar, a, o discipulado que o pai vai exercer na sua vida, virá por meio de alguém que você nem curte muito. E deixa eu dizer, parem de ser discipulados e corrigidos por irmãos na internet. John Piper não é o seu pastor, Nicodemus não é o seu pastor, Edirne Kivitz não é o seu pastor, que não é o seu pastor, nem a sua faculdade de teologia. É muito fácil ser discipulado por pessoas online. Elas não conhecem o teu fedor, o teu bafo, o teu cheiro, o teu caráter. Nós precisamos criar comunidades reais. Não sou contra a transmissão online, não sou contra vídeos na internet. Eu trabalho com isso há 12 anos. Isso é importante, tem irmãos irmãs acamados, que não podem vir à comunidade local, e querem, tem muita gente que está aqui agora, infelizmente está lá acamado, e está vivendo um pouco do que nós estamos vivendo aqui, glória a Deus por isso. Mas a gente não pode usar isso como desculpa e ferramenta, para ficarmos no conforto da nossa sala. Meu, hoje eu estou afim de uma pregação mais doutrinária. Pá, aí põe lá uma pregação de um cara que prega mais de forma doutrinária. Pô, louvor, hoje eu estou afim de uma coisa mais acústica aí, põe uma seleção de gente que toca mais assim. Não, hoje eu quero uma pregação mais, uh, aí põe lá o pregador que faz, hoje eu quero uma pregação mais engraçada, aí não existe, aí para, aí é palhaçada, está entendendo? Nós comunidades reais de pessoas em que a palavra de Deus habita ricamente nessas pessoas, uma comunidade do livro que está interessada em ensinar e encenar esse livro, a gente não ensina doutrina, a gente as vive. Obviamente que o conteúdo, a forma, em forma de conteúdo, a forma com conteúdo, ela é importante. O conteúdo é importante, a nossa fé, ela é de certa forma, em conteúdo. Doutrinas que nos dizem e nos falam como viver. São placas no caminho da nossa jornada. Mas essas doutrinas, não podem ser ensinadas somente em tom professoral com livros, apostilas, com EBDs, não, elas precisam ser encenadas, encarnadas na nossa vida, de tal maneira que a gente fala, vem e vê, vem e vê, e não vem e ouve, vem e vê, vem e vê, porque antes de trazer as pessoas para a igreja, a gente traz elas para as nossas vidas. E assim nós caminhamos como uma comunidade de aprendizagem, uma comunidade que carrega uma tradição. Texto clássico para isso é inclusive o texto que dá nome, né, à igreja. 2:42, Atos 2:42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos se dedicavam a isso. Não eram só os apóstolos. Não era ali uma comunidade de presbíteros, não. Todos se dedicavam de coração à doutrina dos apóstolos, homens e mulheres. Mulheres, já no Novo Testamento, eram chamadas e comissionadas a ensinar. A ensinar. Todos se dedicavam de coração à doutrina dos apóstolos. Todos estavam ali, perpetuando aquilo que receberam de Jesus Cristo, e depois a comunidade vai recebendo como? Vai recebendo por meio dos apóstolos, vai recebendo por meio dos discípulos, das discípulas, a gente foca muito nos doze, porque afinal eles têm destaque nos Evangelhos, mas se você ler com atenção principalmente o Evangelho de Lucas, vai perceber que mulheres também eram discípulas de Jesus, estavam ali aprendendo aos pés de Jesus... O ato de Maria de sentar aos pés, era um ato de um discípulo, de aprender com o mestre. Então todos, não é um ou outro, não é a liderança, não é todos se dedicando de coração à doutrina dos apóstolos. E eu preciso me dedicar de coração a essa doutrina comunitária, que é transmitida que está há mais de dois mil anos sendo transmitida por meio da igreja de Jesus Cristo, nas suas mais variadas expressões, sejam orientais, ocidentais, antes da reforma, pós-reforma, essa multiplicidade do povo de Deus, essa multiplicidade da igreja de Cristo, vem preservando essa tradição, e eu preciso dessa tradição, para julgar a minha espiritualidade individual, meu amigo Cacau Marques diz o seguinte... O que acontece quando você tem apenas a devoção individual solitária? Não saberá diferenciar o Deus real do Deus que você criou em sua mente. Porque não está ao lado da disciplina comunitária. Junto com os irmãos que vão dizer. Amigo, você está interpretando a Bíblia sozinho e por isso está errando. Sozinho você não vai ter a correção da doutrina. É por isso que nós temos muitos irmãos e irmãs. Com delírios teológicos ganhando multidões, ensinando coisas que não fazem o mínimo sentido, à luz da história da tradição da igreja, mas eles falam aquelas coisas que parecem interessantes, com um certo cheirinho de teoria da conspiração, e nós crentes adoramos uma teoria da conspiração, adoramos um terremoto para falar de Apocalipse e fim dos tempos, você que é desses, teve um em Marrocos agora, pode fazer a sua postagem, tá... Então o que acontece? Aí a gente vai dando o quê? Crédito a essas loucuras e devaneios que a pessoa teve lendo o texto bíblico. Ela leu aquilo, mas ninguém leu o texto bíblico sozinho, a gente lê acompanhado da nossa história, do nosso background, e aí ele vai lendo o texto bíblico, ele parece ter insights, e ele até ora. E parece fazer sentido na cabeça da pessoa. Só que sabe qual é o problema? Ele tem esse insight individual, ele tem esse insight solitário, ele acha que é a voz de Deus, porque afinal ele estava orando e lendo a Bíblia, e aí ele não coloca aquilo sob o crivo da comunidade, e aí ele sai ensinando, ela sai ensinando, e por isso nós temos tantas loucuras. Porque não adianta eu ter a minha individualidade com Deus, se ela não escoar na vida em comunidade. Obviamente que só a vida em comunidade, se a gente tiver apenas a devoção comunitária, se eu apenas ficar só prestando atenção naquilo que estão me ensinando na comunidade, eu posso ter um problema também. Porque aí eu acredito em tudo que me falam. Aliás, meu, que que loucura. Muitas igrejas, são exatamente esse reflexo. De uma liderança que tem insights privados, e de uma comunidade que não tem insights privados e só acredita na liderança. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar aqui? Como isso é problemático? Lideranças que só tem a sua devoção privada, e a partir da sua devoção privada, ensinam a partir daquilo que aprendem sozinhos, elas e Deus, sem o teste da tradição, sem julgar aquilo a partir da tradição, a partir de uma boa teologia... E elas ensinam para uma comunidade que também não busca a Deus, que só ouve e obedece aquilo que aquela liderança está fazendo. Por isso temos tantas igrejas doentes com pessoas doentes. Por isso que comunidades tóxicas vão crescendo, porque lideranças individualistas e comunidades que só acreditam naquilo que vem do líder, do guru espiritual, não, eu preciso também ter, o que A minha espiritualidade individual. Por quê? Porque quando eu tenho a minha espiritualidade individual, eu também consigo entender, e consigo criar um crivo para julgar as coisas espiritualmente. Então quando eu tenho a devoção comunitária, e a devoção individual, eu tenho uma comunidade saudável. A espiritualidade nunca é individual, ainda que ela seja pessoal quando eu experimento a minha, quando eu estou sozinho, a espiritualidade é solitária para que eu tenha elementos de identidade que compõem o todo, ou seja, na minha individualidade, no meu pessoal, eu compõe a minha identidade em Jesus Cristo, eu vou tendo o quê? Discernimento de Deus, para que eu possa julgar as coisas que estão sendo faladas, porque no fundo todos nós somos conduzidos à história da igreja, somos conduzidos a uma leitura responsável do texto sagrado, Todos nós somos o quê? Levados a isso, a termos a essa responsabilidade. Então se quiser uma adoração genuína, se você quer uma adoração genuína, você precisa da devoção particular. Se você quiser uma devoção fiel, você precisa da devoção comunitária, você precisa das duas coisas. Fidelidade, algo genuíno, verdadeiro fiel, só se constrói numa vida em comunidade, uma comunidade que está consciente do seu papel, a palavra doutrinador ficou forte, né? isso é doutrinador, estão querendo doutrinar, mas para para pensar num sentido positivo da palavra, que é o sentido que a Bíblia fala de nós transmitirmos as doutrinas, transmitirmos os ensinamentos que recebemos de Jesus Cristo, por meio da igreja. Pense nessa coisa linda e maravilhosa, tudo que você sabe sobre Deus, tudo que você entende sobre a Palavra, foi dado a você por meio de alguém, você não construiu isso sozinho. Agora a gente precisa saber se isso que está sendo transmitido, se isso que está sendo ensinado, tem lastro, tem... Sabe, base bíblica, tem base numa história da interpretação, tem base em algo genuíno. E isso custa, isso nos cansa. E aí você pode estar pensando agora, mas Bibo, tem tanta teologia... Nossa, tem tanta forma de ler isso, de ler aquilo. Tantas escolas de tradução. Como é que eu faço nesse mar de informação teológica? Livros e mais livros que a gente não dá conta de ler. Eu fico perdido, eu ouço teus podcasts e cada semana tu fala de um livro, de um autor, de uma ideia. Ei, te acalma. Sabe de onde você vai partir para começar a aprender e estudar e se aperfeiçoar? Na sua comunidade local. A sua comunidade local é a sua escola de teologia, que não somente ensina doutrinas, mas as vive, as encena. Toda igreja tem um mestre, uma igreja de Jesus vai ter mestres ali. Aí você pensou assim, nossa minha igreja eu acho que não tem, então vocês já viram entre as mulheres se não tem? Porque às vezes vocês só estão olhando para homens… Toda igreja tem mestres, é um dom derramado sobre todo o corpo de Cristo, e eles estão ali por quê? Para ensinar, para ajudar você a cavar mais fundo, para você ir um pouco além, e sair do leitinho espiritual, que é o que eu vou pregar amanhã à noite, então já fico gancho amanhã à noite, vou falar sobre crianças em Cristo… E é a comunidade local que vai ser esse local, é a comunidade local que vai ser esse espaço onde você vai aprender teologia, onde você vai aprender Bíblia, onde você vai aprender e a viver aquilo que está sendo ensinado e ensinado. Pastores, pastores, pastoras, líderes, vocês que estão aqui têm essa responsabilidade criar uma comunidade de aprendizagem. Uma comunidade que sim, se preocupa com o ensino sistemático das Escrituras. O púlpito não é lugar para você ficar contando as suas histórias e testemunhos somente. Presta atenção, somente. Não sou contra testemunhos. Mas o púlpito não é lugar para você dar a sua opinião. O púlpito é lugar para você pregar a Palavra de Deus. E tem muita coisa para se pregar tem muita coisa para se pregar, então, observe como está o púlpito, ele vai refletir muito na saúde da sua igreja, púlpitos fracos geram igrejas fracas, por isso essa responsabilidade cai sobre a liderança e quem está à frente da comunidade, somos uma escola, como diz meu amigo Igor Miguel, somos a escola do Messias, e nessa escola a gente nunca se forma, só quando ele voltar, ou a gente morrer… Então, tenhamos essa consciência de que somos um lugar onde se aprende, onde se cresce. Mas, todos precisam estar comprometidos com isso. Se não tivermos esse compromisso, a coisa fica empacada. A coisa não vai para frente. Mas, começa com a liderança. Uma liderança que promove isso. E lideranças que promovem o estudo bíblico, não tem medo de serem confrontadas. Encerro dizendo isso. Lideranças que promovem o estudo bíblico, não podem ter medo de serem confrontadas, porque serão. Porque serão. E se Jesus não teve medo da dúvida de Tomé, se Paulo não ficou intimidado com os bereanos, imite Jesus, imite Paulo, e seja humilde. E aceite que às vezes você pode ter pregado alguma coisa errada no domingo à noite, e aquele irmão te alertou para isso. E sempre dá tempo de mudar e aprender porque na comunidade de Jesus sempre tem os mestres que estão ali para nos ensinar nos encorajar, nos exortar nos admoestar comunidade de Jesus vai ter profetas que nos ensinam, que nos corrigem na comunidade de Jesus teremos os misericordiosos que nos amam vão ter os mais variados dons e com isso a gente cresce e a coisa mais linda é que não tem uma pessoa que tem todos os dons Não, é na comunidade que há uma distribuição de dons. E por isso que eu aprendo. Porque eu faço parte de uma comunidade dinamizada pelo Espírito. E o Espírito fará a gente lembrar de todas as coisas. Mas Ele vai lembrar a gente do quê? Daquilo que a gente aprende numa comunidade cheia dEle, cheia do Espírito. Que o Senhor nos ajude a sermos uma comunidade, onde o crescimento e o ensino estão presentes, para que o Senhor seja glorificado, e seja corretamente anunciado no mundo, até que Ele venha.